0: Hablar de la madre siempre es hablar sobre un hueco, una cosa profunda que no sabemos bien si tiene fondo o no, eso inconmesurable que está dentro de nosotros y de lo cual jamás podemos despegarnos. Hablar de la madre es hablar del puente y sobre todo hablar de la lengua. En este capítulo de Literatura al Margen conversamos con Aroa Moreno, una escritora española que hizo ese trabajo, escribir sobre una madre, una abuela, tres hijas, tres generaciones de mujeres atravesadas por la guerra, paradas frente a la guerra, unas panteras, unos muros, unas trincheras que separaron a sus hijos de lo que creían que les hacía mal. Es difícil hablar sobre cómo nos relacionamos con el silencio frente a nuestras propias madres, sobre todo si nosotras mismas ya lo somos. Pero en este libro, en el libro La Baja Mar, que acaba de publicar con Penguin Random House, se intenta inmiscuir en ese silencio, intenta narrarlo, hacer pliegues como los de una cebolla para ver si se filtra por algún lado un tipo de raíz. Bienvenidos a este capítulo especial de Literatura al Margen. Yo soy Camila Wills. Bienvenidos a todos y todas a Literatura al Margen en esta edición especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy estoy con la escritora española que escribió... Un libro muy acuático, un libro, pero acuático, no como el mar de San Andrés o de Cartagena, sino más pantanoso, más espeso. Hablo de Aroba Moreno Durán, que escribió La Baja Mar, bajo el sello Penguin Random House, eh, que está aquí por segunda vez en Bogotá, en la Feria del Libro. Aroba, bienvenida en los micrófonos de la HJCK. Hola Camila, muchas gracias tenemos la Baja Mar aquí con nosotros, un libro de tres mujeres que además son madre, 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 tripla, sí. la, la Santísima eh, Trinidad, hija, hija, y... exacto, es como la relación sí. de ida y de vuelta de la Santísima Trinidad, digámoslo así, eh, y decía que, claro, va del mar, va una relación acuática, pero espesa. Quiero que empecemos por eso, por ese espesor de esa sensación, de esa relación, de estas tres madres y de
1: estas tres hijas, frente la una a la otra. Pues mira, es que yo esta novela la empecé a escribir cuando fui madre, cuando mi hijo tenía ya dos años, empecé a preguntarme un poco por mi propia madre y por mí como hija, ¿no? Y me di cuenta de que no tenía ni idea, ¿no? Que yo nunca le había quitado a mi madre de encima como la etiqueta de mamá y nunca había sabido ver a la mujer que había detrás, ¿no? Con sus aciertos, sus errores, frustración, deseo y ganas de escaparse de mí, me imagino, en muchas ocasiones. Entonces me parecía que como una relación tan biológica ¿no? y a la vez tan esencial de la vida de, de una persona, no solo de una mujer, que es la relación con tu madre y a la vez la relación con, con tu abuela materna, ¿cómo no la conversábamos más? ¿no? Claro. ¿Qué tipo de presión externa, qué tipo de, de represión hay entre las mujeres de una misma familia para que entre ellas no hablen? La respuesta, yo creo que que tiene mucho que ver con que no ha interesado que las mujeres hablen entre ellas, no vaya a ser que digan cosas que no le gustan a alguien. ¿no? Totalmente, Aroba, imagínate
0: que ayer justamente estábamos en una clase y hablábamos, en, yo estudio literatura, uh -huh. y hablábamos de que todos los, digamos, los relatos de nación se fundaron en digamos, los discursos de los varones, uh -huh. los dichos, los cuentos, las canciones, pero hubo un gran desconocimiento de que por ejemplo, en las cocinas, uh -huh. con las recetas y los cuentos, fueron realmente esas narraciones femeninas los pilares de toda una nación. Por ejemplo, en América es, digamos, uh -huh. trascendental. Y está esta parte del silencio, no como que nuestro silencio, el silencio femenino en torno a las casas ha sido como un aullido ahogado, ¿no? ha uh -huh. sido un grito al, al abismo que también habla, ¿no? el silencio también es una forma de hablar y en esta novela, una mujer que llega donde su madre con la que no habla hace uh -huh. mucho tiempo y a la cual yo puedo entender esta sensación de hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que despojarnos de unas cosas, pero está este mar entre ellas dos y quiero que hablemos uh -huh. del silencio en la baja mar como un, un puente de comunicación.
1: Mira, eh, yo creo que, que el silencio eh, atraviesa toda la novela ¿no? y además no fui muy consciente mientras la escribía de estar haciendo eso, pero muchos lectores me han dicho, el silencio, ¿no? o en las entrevistas, ¿cómo, cómo se escribe el silencio? ¿No? El silencio se escribe no escribiendo, ¿no? dejando que sea el lector el que perciba esas preguntas que no se hacen, esas respuestas eh, que no se dan entre ellas efectivamente no el silencio es una forma de hablar, es una forma de comunicarse pero también es una forma más de la violencia entonces hay que tener mucho cuidado con que ese silencio que se impuso, ¿no? En, en este caso entre las mujeres de una familia que lo heredan de una situación histórica y política en ese contexto, pero en cualquier otro contexto, no se convierta en una forma de violencia y de tenerlas calladas Claro, porque una
0: cosa, digamos que es como el silencio emocional que es un silencio medio fantasmagórico, es lo uh -huh. que yo siento un silencio como el de los sueños muy onírico, en el que uno no sabe que está callado, uh -huh. habitando el mismo espacio de su abuela y de su madre, y creo que la novela juega mucho con eso nírico porque hay tres, digamos, yo sentía como tres capas, la capa de la guerra, es decir, sí. las tres marcadas, desde la modernidad de ETA hasta uh -huh. la guerra civil, uh -huh. entonces esta, esta música de la guerra y al mismo tiempo esta música de la maternidad, entonces parecía todo como un sueño, una alteridad muy de la realidad, una realidad alterada, perdón, muy clara frente a estos tres personajes que sin embargo mantienen un hilo conductor, cómo hacer estas capas de la cebolla escribiéndolas a o Aroa sin sentir como que, oh, pucha, me voy a perder en la historia yo misma.
1: Bueno, o sea, yo elegí contar la novela con tres voces diferentes porque no quería que ningún personaje contase a otro ¿no? quería que fuera la voz aunque la tercera es una tercera persona pero, es, pero bueno, es una tercera persona tramposa quería que cada una tuviese su voz ¿no? y se contase a sí misma para no caer en el error de ser narrada por las otras ¿no? que es uno de los temas de de la novela, es como la herencia oral ¿no? va transformando también, que la herencia oral casi siempre pertenece a las mujeres, ¿no? va transformando la forma de quererse de esas mujeres y la forma de cuidarse y de cuidar a los hijos. Algo que sucede en un pasado ya lejano, ¿no? en los años 40, ese niño que se cae a la ría ¿no? y uh -huh. se ahoga, eso transforma a toda una serie de mujeres de una familia como un eco lejano, ¿no? Del que no son ni siquiera claro, como un dolor consciente. Como una cosa heredada también. Sí, sí. Luego, o sea, sin desvelar, ¿no? El final sí es una reflexión importante que tiene la novela, ¿no? ¿Podemos revelarnos ante esa herencia? O sea, ¿podemos revelarnos ante lo que parece ya como genético de la familia ese dolor? Yo creo que sí podemos, ¿no? Y, y yo creo que estos personajes en realidad... Al principio los pensaba como mujeres zarandeadas por la historia, ¿no? por la política de un territorio tensado durante un siglo por guerra, dictadura y, y violencia y conflicto, por el conflicto armado. ¿no? Y sin embargo luego cuando acabé y cuando empecé a hablar sobre ellas dije no, no, no están zarandeadas por la historia, están en pie frente a la historia. ¿no? Claro. Lo que pasa es que nadie estaba señalándolas, porque siempre contamos lo que hicieron ellos, ¿no? claro. El hombre que fue a la guerra, el hombre que hizo la revolución, el político importante de la zona, pero, o sea, ¿quién dio a luz a los hijos, ¿no? claro. Que en realidad es el futuro de, de los territorios, sean cuales sean. Hay una
0: frase muy interesante de la novela de literatura, Esbelan Alexievich que escribió «La guerra no tiene rostro sí. de mujer», y al inicio ella escribe fueron las mujeres las que sostuvieron la guerra porque uh -huh. fueron ellas las que se quedaron en casa esperando a los hombres que llegaron vivos o a los hombres que llegaban en ataúdes y fueron ellas las que también fueron a la guerra ¿no? Uh -huh. y decía una frase muy chora, si uno pudiera entrar a las cocinas de estas mujeres y escuchar los relatos de la guerra que tienen las imprentas acabarían porque sí. el relato femenino está atravesado y lo que te va a decir Aroa de este libro es que está atravesado por una idea de memoria muy específica, uh -huh. entonces es la memoria que tengo yo como madre y se la digamos que se la paso a mi hijo porque soy la lengua materna, uh -huh. soy la que le habla de primero y en este libro está muy claro eso y es esa lengua, la primera lengua, la lengua primigenia y en estos capítulos de esta edición de Literatura al Margen hemos hablado mucho de esa lengua genética digamos uh -huh. la que hay quisiera hablar de esta lengua en, en la Baja mar
1: Sí, o sea es mmm, no sé, es algo es que no quiero decir mágico ¿no? porque si lo descompones eh, tiene mucho que ver con esos primeros ojos ¿no? que, que te miran tu forma de hablar ya no solo la lengua no la lengua materna sino tu forma de expresarte no está filtrada por una mujer ...que te fue contando cómo era la vida fuera de, de su propio útero, ¿no? Fue ella la que te describió el mundo por primera vez... ...la que te leyó los primeros cuentos... No sé, es una, es, es, es una relación no sé, llena de matices, ¿no? Súper poliédrica. En la novela hay, un, hay una, una cosa que, que yo escribí porque me la mandó mi madre... ...cuando yo estaba embarazada mi madre me mandó un artículo que decía... ...la importancia de la abuela materna, ¿no? Entonces yo me empecé a leer eso, pero pues dije bueno ya está como barriendo para casa. Claro, no, pero es indirecto. Claro, pero yo lo, lo, lo investigué ese artículo y lo que quería decir y quiere decir que somos como una matriosca ¿no? Ajá. Dentro del útero de mi madre cuando yo estaba allí ya se crearon todos los óvulos con los que yo nacería, ¿no? Como mujer. Entonces evidentemente de uno de esos óvulos.
0: Luego es ha nacido de tu madre, mi hijo, ¿no? claro.
1: O sea, de alguna forma, mi hijo estuvo conmigo ahí, ¿no? De una forma primigenia, ¿no? Claro. Como de no ser todavía. Pero me parece, pues eso, como una matriosca, ¿no? Una madre dentro de otra madre, dentro de otra madre. Y que, no sé, merece la pena cuestionárselo, ¿no? Pertenece a esas cosas de la biología y de la ciencia que tienen. que tienen una conexión que no sabemos descifrar todavía muy bien. Eso que dices, Aroa, okay, es tremendo porque
0: digamos en el caso mío yo soy hija única uh -huh. de madre mi madre vive con mi abuela y yo soy absolutamente parecida a mi abuela uh -huh. mucho más que a mi madre muchísimo parecida a Fabiola que es mi abuela y entonces pienso que a veces cosas que dice mi abuela no me atrevo por ejemplo que mi mamá dice ay mi mamá está diciendo esto y yo digo la entiendo o sea yeah. yo puedo ser mi abuela entonces una vez escribí soy el espejo deforme de años después un espejo que como el agua estuvo dentro de ella, porque el nacimiento es eso, pura uh -huh. agua, puros eh, cosas viscosas, y al mismo tiempo está esta protagonista que deja a su bebé con tiempo de uh -huh. nacido por ir en busca de esa madre, uh -huh. es la búsqueda perpetua de como del nido, ¿no? Un poco,
1: sí, ¿no? Eh, fíjate que yo, eh, o sea, al escribir la novela tuve que reflexionar, ...bastante acerca de mi relación con la generación de mi madre... ...o sea, no mía personal, sino de la gente de mi edad... ...con la generación anterior... Uh -huh. ...y me di cuenta de una cosa... ...y es que nos saltábamos a esa generación... ...para irnos a los abuelos, uh -huh. ¿no? a las abuelas... ...en la forma de criar... En... ...reconocíamos la épica de esa generación... ¿no? ...que eran niños de la guerra, que sufrieron mucho... ...y sin embargo rechazábamos por una parte de forma natural... Eh, porque la hija yo creo que llega un momento en la adolescencia en que se planta frente a la madre. Claro, ¿no? hay que matarla de sí, alguna forma. Sí, que yo creo que siempre luego llega una reconciliación, que no quiere decir que le pidas perdón, sino que acabas comprendiendo claro. a la mujer. ¿no? Una aceptación de que más que mi madre fue sí, una mujer exacto, con sus cosas. Sí, sí, y que ellas también deberían reconocer. ¿no? Y, y eso, o sea, me di cuenta de que, de que necesitaba entender a la generación de mi madre. Porque yo, como una mujer en el siglo XXI, además después de atravesar la última ola de feminismo con todas sus lecturas y con toda la nueva visión que tenemos de las relaciones entre nosotros y entre nosotras, tenía que saber encontrar en mi madre también a esa mujer que luchó dentro y fuera de casa y que además tenía, había sido educada por una generación anterior sin emoción, ¿no? o sea con las emociones taladas porque estaban por la supervivencia, y que además todavía cargaba con todo el machismo, ¿no? Con un machismo que yo vivo, pero en una dosis mucho más mínima, claro. Entonces, bueno, o sea, es, es muy interesante, ¿no? Porque creo que, que a veces, o sea, que tú te puedes parecer a, a tu abuela, ¿no? Además, genéticamente, y te puedes, eh, de carácter y lo que sea, ¿no? Pero, pero creo que es muy interesante la relación entre las generaciones y que tiene mucho que ver con, con la historia social y con la historia claro. política de los países. Aroa, ¿cómo fue eso? Porque digamos que
0: en la Baja Mar... Pues si hay un examen simbólico y emocional De lo que una piensa que es como hija Y de lo que una piensa que es además como madre O sea, ya es un juego a la doble vía Y cómo es eso, escribir eso y decir Uff, pucha, yo estoy aquí o yo siento esto Porque sin bien esto no es una novela ficcional O autoficcional, quiero decir Sí es una novela del yo Porque es una mujer madre la que la escribe Y quisiera que habláramos de ese abordamiento tuyo
1: como de, ¿De qué sentiste vos, de ese reconocimiento tuyo en estas madres bueno, de acá? <risa> no, esta es una novela que a mí me costó muchísimo trabajo escribir, pero muchísimo trabajo y son 190 páginas nada más, ¿no? Y es un poco por la exploración, yo siento como que tuve que excavar ¿no? de, dentro de mí para llegar a acceder a lugares que no, que no quería ver o que no había visto hasta entonces, ¿no? que tienen mucho que ver. Pues, como soy yo con mi madre y también con mi padre, ¿no? Claro. Y como, en qué madre me estaba convirtiendo, eh, cuándo había sido injusta, ¿no? Sí, hay todo un examen. A mí, yo necesitaba escribir de, de todo eso que me estaba pasando a mí en mi vida, ¿no? De, de, de todo lo que yo estaba sintiendo con mi hijo. Pero me horrorizaba hacerlo desde un punto de vista eh, autoficcional o de, de diario de la crianza. Porque esa no es mi literatura, ¿no? O sea, yo no quería escribir eso. Yo quería llegar a entender, ¿no? Llegar a entender y en perspectiva cómo era la maternidad. Es una construcción de siglos, ¿no? Total. Y cómo yo en el en 2016 de pronto había recibido como un golpe todo ese peso. Y cómo me iba a revelar. Y mi forma es entenderlo escribiendo.
0: Dije, es una palabra mm. que me gusta mucho que es excavar, ¿no? Y excavar siempre genera desorden, siempre genera incluso dolor, porque uh -huh. es remover cosas y hacer un hueco en un lugar.
1: Uh -huh.
0: Como hablemos de ese hueco en la maternidad de estas tres mujeres, hay una frase que me gusta mucho que le dice como no, no puedes ir, o sea, pese a lo que sientas, tra, no puedes alejarte de tu hija. no Hay uh -huh. esta idea de que la maternidad también
1: es excavar siempre sobre el mismo hoyo, ¿no? Sí. O sea, en la novela... Yo no fui capaz de llevarlo a cabo con todas sus consecuencias, ¿no? El tabú enorme que es abandonar a un hijo o a una hija, ¿no? O sea, sí, se, sí explore como esa posibilidad ¿no? en el tercero de los personajes, si sí se aleja de su hija y si sí va a tomar una decisión que no es la tradicional, digamos, la esperada de, de su rol como como madre. Pero no sé, es... es es, es complicado ¿no? o sea, saber realmente qué cosas son, somos nosotras como, como mujer y qué cosas vienen impuestas desde fuera, ¿no? qué cosas nos coaccionan sin que, sin que ni siquiera nos podamos dar cuenta. No lo sé. Porque crees Aroa
0: que fue... O sea, porque es más difícil hablar de este abandono femenino hacia sus hijos como no lo es hablar del masculino, que es además, uh -huh. por ejemplo, pues en América Latina es yeah. evidente. Eh, hay un chiste común entre mis amigas que es como, ah, ¿tienes papá de los noventas? O sea, no tienes no. papá. Bueno, <risa> no. ah, se podría hacer en España perfectamente igual, ¿eh? Entonces quisiera saber eso, esa dificultad sobre hablar del abandono de la uh -huh. madre. Bueno, como te
1: decía, yo creo que, que todavía no estamos preparados para afrontar eso, ¿no? que las mujeres que se alejan eh, son juzgadas todo el rato, ¿no? Y, pero no son las mujeres que se alejan, las mujeres que pasan demasiado tiempo fuera de casa o las mujeres que viajan. O sea, yo cuando me vengo para acá o cuando hago los viajes con, para promocionar mi libro, que al final es mi trabajo, no dejo de sentir una pequeña culpa. Claro. Que estoy segura que el padre de mi hijo no sentiría esa culpa. A lo mejor diría, bueno, pues tengo que organizar o tengo que hacer no sé qué o tal. Pero esa culpa de maternal que yo siento cuando me subo al avión y me tiro una semana sin ver a mi hijo, ellos no la sienten. Y eso, eso no es abandonar, eso no es nada. O sea, eso es... Trabajar. Trabajar, ¿no? Y es, es que yo soy una madre así, ¿no? Soy una madre que escribe porque soy una mujer que escribe. Claro. Y tengo que responder a todo esto y no lo voy a dejar de hacer, ¿no?
0: Hablábamos ahorita en otra entrevista con una escritora argentina que se llama Arianda y hablábamos de la monstruosidad también de la maternidad y del terror que puede producir la maternidad, no el terror en la mujer de decir, me va a doler el parto o uh -huh. todo el miedo que puede producir ser madre, sino que hay algo monstruoso en ser madre, en que, o sea, tú, dijiste una cosa que, por supuesto, o sea, todos mis óvulos fueron concebidos dentro de mi madre. Uh -huh. O sea, es una, es una locura pensarlo. Como todo el esperma de un niño fue concebido sí, dentro sí, de sí, una sí. mujer. Eso es monstruoso, eso tiene una, una cosa medio sangrienta, medio
1: extraña, que también nos cuesta un poco como entenderla, ¿no? Sí, bueno, es que la maternidad tiene una parte física muy tremenda, ¿no? O sea, muy, que tiene mucho que ver con con los fluidos y con y con el cuerpo, con la carne, ¿no? O sea, desde el embarazo, desde ese momento de en que tu cuerpo empieza a cambiar hasta el momento de amamantar por primera vez. O sea, cuando tú sientes eso por primera vez, o sea, no es bonito, no es bonito, ¿no? Es un momento extraño, ¿no? Animal. Es que es una vuelta al, como al animal, ¿no? De... De, de, un poco primitiva ¿no? O sea, yo no recuerdo muy bien cómo, cómo pasé aquellos meses pero, primeros ¿no? pero, pero sí lo recuerdo como una especie de nebulosa en el que en, mi única preocupación era la supervivencia de, de un bebé y, y a mí lo más monstruoso de, de la maternidad ¿no? que eh, iba a decir, pero que estoy muy contenta ¿no? pues porque somos así, ¿no? es como te voy a decir algo horrible pero te voy a decir que, que yo quiero bien. mucho a mi hijo ¿no? pero lo más monstruoso fue el pánico que me dio o sea, yo lo pasé muy mal y por eso también escribí esta novela, ¿no? Y, y volqué en el personaje de Adirane un poco lo que a mí me pasaba. Y es que te, me, me daba mucha ansiedad pensar que nos podía pasar algo de pronto, ¿no? Y que yo no iba, podía. O sea, me daba mucho miedo pensar que me pasara algo a mí y no lo pudiese cuidar a él. Claro. Ese era mi mayor pánico. Como esa certeza de la muerte,
0: esa certeza que en la novela está muy enmarcado en la guerra, como uh -huh. esa certeza de que no estamos seguras, de que hay una un ambiente bélico, un ambiente hostil, un ambiente
1: inseguro <risa> alrededor de una madre y su cría, digámoslo. Sí, bueno, ahí, imagínate, o sea, yo eh, al escribir, ¿no? Como las tres circunstancias de, de la novela, los tres momentos en la historia, eh, comparaba mucho a las mujeres, ¿no? De claro, una cómo sería yo si tuviera una guerra, o sea, porque si no me pasa nada y tengo tanto miedo, ¿no?
0: ¿Cómo sería, ¿Cómo sería
1: yo? Pero claro, el, eh, pues eso somos animales, ¿no? Y cuando se pone la supervivencia por delante o el hambre, ¿no? Que se pasó, por ejemplo, en España, pero en tantos lugares del mundo, cuando no tienes que dar de comer a tu hijo, yo creo que todo el resto de emociones quedan aniquiladas. Totalmente. Para que eso salga adelante, ¿no? Es la integridad física lo primero. O sea, claro. escogerlo, ¿no? Como con la boca y llevarlo. Regurgitar lo que otro haya lugar, que regurgitar. ¿no? Y, y la, claro, pues ya afortunadamente no en, en España no se vivió, o sea, la, la guerra acabó, ¿no? Vivimos una dictadura, con la violencia de ETA volvió a pasar, ¿no? Ese miedo de las madres a que su hijo de pronto se viera implicado, fuera señalado, y es lo que hace la segunda mujer, ¿no? Proteger, ¿no? Levantar un muro, romper con la identidad del padre de, de su hija para que ella no cargue esa culpa, ¿no? Que cargaron tantas familias. Eh, que estaban vinculadas a, a, a la banda armada. Y, y luego, ¿no?, la, esa última mujer, que es a la que yo le, le regalé mi, mis insomnios, <risa> que bueno, o sea, ella también, ¿no? O sea, qué dolor es más profundo el de alguien que se levanta triste todos los días, ¿no?, porque no llega, porque no es capaz de estar a la altura de lo que la maternidad le exige, porque sabe que además si está triste, su hijo está triste, porque además te lo dicen. Claro. No estés triste porque lo nota, ¿no?, Claro, Entonces, no, no sientas lo que sientes. Sí, en, tenéis que estar... Ale, ¿no? Esto que, has tenido un hijo, tienes que estar contenta, ¿no? Y miles de madres sufriendo depresiones por posparto, metidas en casa, llenas de miedo... Es que eso no puede ser. O sea, eso hay que hablarlo, yo creo, ¿no? Claro. Hablarlo primero dentro de la familia, porque probablemente haya episodios parecidos al tuyo. Hablarlo con tus amigas. Claro. Hemos perdido la tribu, ¿no? Antes veías a las mujeres... Parir, amamantar, criar, los niños estaban eh, alrededor del fuego, ya no tenemos eso. ¿no? Tenemos que crear otra especie de red para contarnos y ayudarnos, porque o sea, a ellos no les interesa que se caiga esta institución maternal tal y como está montada, porque se cae todo. Claro, y dices algo tremendamente y es que
0: pues como... No sé si la, pregunta, la palabra sea desolador, que es muy categórica, pero sí me parece como que choquea mucho y es hasta qué punto las madres saben o las mujeres sabemos lo que significa ser madre, ¿no? Solamente no. hasta que se es madre, uno dice, uf, fue, pucha, es una renunciación del yo individual para darle un yo individual a otro ser que salió de ti, ¿no?
1: Pero, mira, yo pensa o sea, eh, al principio pensaba que que ser madre había borrado mi, mi identidad. O sea, pensaba que Aroa, tal y como yo la conocía, ¿no? con sus gustos sus... y sus cosas, ya no iba a volver a existir. Y me di cuenta de que no, que hay una forma de ser madre en la que tienes que aceptar la mujer que eres también siendo madre. ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me, me entró como un afán de perfección que yo no tengo en el resto de aspectos de mi vida, ¿no? ¿Por qué iba a, de pronto a ser así siendo madre? ¿no? O sea, tenía que asumir que yo era la mujer que era. O sea, no creo que seamos nosotras tampoco las que borramos la identidad, sino que es algo externo, claro, ¿no? Y es una presión eh, externa la que hace que tú te borres para dedicarte a... A eso a ellos no les pasa. Claro. No, pues, obvio no. Y evidentemente eso no yo creo que no es una cosa de biología, lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Es una construcción social. Totalmente.
0: Y hay una exigencia de parte de toda una estructura social hmm. que te exige, pese a que no hay ni una sola madre perfecta, a que tú lo seas. Sí, sí, Ese tú y, en tu, y tu propia
1: as... madre, ¿no? Claro. Intenta mmm, mmm, que te amoldes, ¿no? Y y, y mimatizar su deseo sí, en el tuyo. Sí, 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 o sea que estamos todos metidos ahí en, en la rueda y, y, vamos, yo diría que tiene que ver que, que el matriarcado, ¿no? Tiene mucho que ver todavía con el patriarcado. Claro, aroa cuando terminaste de escribir
0: La Baja Mar en una memoria, como te lo decías pesa en una memoria mezclada por tres mujeres... Tres mujeres, además, con un universo paralelo. Es decir, hay unas cosas que pasan a su alrededor uh -huh. que, que las fundamentan a ellas. Y bueno, terminé este libro, la vas a amar, traen, lo envié...
1: ¿Cuál fue esa sensación? Porque también es como un parto, ¿no? Hombre, totalmente. Pues mira, yo la sensación que tuve es no sé lo que he escrito. <risa> ¿No? Que con la anterior novela no me pasó. Eh, yo creo que esta novela eh, es mejor novela que... Que la anterior, pero yo las escribí de formas muy diferentes. En la otra estaba jugando, ¿no? Y en esta, como te decía, estaba excavando o escarbando, no lo sé. Y entonces cuando la acabé dije, no sé qué historia cuenta muy bien, ¿no? O sea, y la mandé un poco a, pues a, a la gente en la que confío, ¿no? Como primeros lectores, y, y le dije, no, no sé qué, qué te va a contar la novela, ¿no? Pero espero que cuente algo. No, no tenía muy claro, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, o sea, que ha sido muy leída, eh, yo creo que cada persona le entra por un lado, no las mujeres evidentemente le entran por uno, las mujeres que son madres lo reconocen de otra forma, eh, hay otros lectores a los que les interesa más como la parte... Eh, social e histórica ¿no? de, de un territorio. Leer, así sí,
0: incluso como una novela sí.
1: histórica, porque hay un, todo un
0: detalle sobre esta historia española. Es que hemos hablado
1: mucho de maternidad, pero fíjate que, que en realidad me parece una novela en la que hay tres protagonistas mujeres que tienen la circunstancia de que son uh -huh. madres, pero es que esa circunstancia es muy común. ¿no?
0: Sí, y que vivieron en, en un momento específico sí. y estuvieron, como lo dice ahorita, frente a. ...a otro momento, es diferente uh
1: -huh. a una situación social. Sí, sí, sí. No sé, o sea, estoy contenta con, con la novela, me, me costó mucho volver a leerla también, ¿no? O sea, cuando la acabé, luego cuando la tenía que corregir, era como... Eh, ...atravesarla me costaba, pero yo creo que, que, las, que la literatura, ¿no? Y la escritura, es que si no, no tiene sentido, ¿no? Si no pones ahí realmente lo que te importa ¿no? lo que te obsesiona en un momento dado de tu vida, okay. eso no sale ¿no? ahora mismo que, que estoy como que he empezado una cosa la he intentado esquivar durante mucho tiempo pero es que se impone no es como no hay una
0: forma salir. de huir, hay que atravesarlo hay que
1: atravesarlo, o sea, pase lo que pase ¿no? y salga lo que salga
0: Aroa, siempre hacemos aquí una sección chiquita de música, nos gusta escuchar la música favorita de nuestros autores, alguna canción con la que tengas una historia en particular o que la pongas en un momento en específico, para nosotros también compartirla con nuestros oyentes. ¿Pero que tenga que ver con la novela? ¿o? Cualquiera, puede ser que tenga que ver con la novela o una en especial que digas, escucho esto en el carro y me
1: acuerda a tal cosa o una canción tuya favorita. que Bueno, pues mira, últimamente he escuchado muchísimo no sé por qué, una canción de Jorge Drexler que se llama Asilo. Uy, es no sé hermosa, si... la amo. Sí, pues esa es la canción que, que más he estado escuchando últimamente. Ya, pues obviamente acabaré <risa> dejándola atrás, ¿no? Dame
0: una noche de asilo
1: en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera.
0: Abre tus brazos. Cierralos
1: conmigo dentro. Y luego les, les recomiendo a, a la gente que está escuchando que, que busquen una canción que aparece en la novela, que es una nana popular vasca, que se llama Aurcho Polita, que es lo que cantan allí las madres a, a sus hijos.
0: Eso me gusta y creo que no quiero dejar pasar la entrevista a Aroa sin este tema de lo vasco, que tiene una lengua propia además. Uh -huh. Y esta lengua propia como una lengua materna, colectiva, uh -huh. eh, que se siente también como un manto dentro de la novela. Uh -huh. Bueno, es
1: muy, es muy importante. Yo soy de Madrid, ¿no? Y tuve, o sea, cuando acabé la novela, eh, con, con una amiga ¿no? que es profesora de euskera, además, ¿no? estuvimos revisando todas las palabras, todas las expresiones, porque me preocupaba también, no solo lo que aparece en Euskera, ¿no? sino esa forma sutil que tenemos depende de la región de cambiar pues mm. el orden de las palabras, ¿no? Incluso aquí, ¿no? ¿Tacal. Y en España, y, y los matices para que, para que estuviera bien. El euskera eh, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque es una lengua cuyo origen se desconoce, no se sabe, es el único lugar donde se habla. Eh, hay como diversas teorías, ¿no? Y mira aquí lo que pasa, porque los abuelos, no la generación de mis abuelos, quiero decir, hablaba euskera. La siguiente generación, como estaba Franco, no eh, fue prohibido como, como lengua y ahora vuelve a ser lengua cooficial, como le pasa al catalán, al gallego, al valenciano. Entonces, eh, hay una generación en medio que dejó de hablar esa lengua. ¿no? Y es una
0: pena. Que es como... Pues es tremendo porque es como esa generación en medio de los padres que fue desconocida, que sí. uno se va a la de los abuelos, sí, ¿no? Sí, es un poco como paralelo a lo que hablábamos hace un ratito. Aroa, si tuviéramos una máquina del tiempo aquí nosotros dos eh, y pudiéramos viajar al pasado, a esa Aroa que está por ser madre, que uh -huh. está embarazada, que revisa, que recibe el artículo de su madre, sí. ¿qué le dirías a esa Aroa al momento? Uy. Le diría que no tenga miedo que no va a pasar nada. Aro, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la HJCK muchas y en este gracias. episodio de Literatura al Margen. Gracias, muchas gracias a ti. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden seguir en arroba la HJCK y en todas sus plataformas de streaming favoritas. Yo soy Camila Willes y nos escuchamos en otro episodio.
1: Esta es hjck.com Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.